0: dit is SBS Dutch.
1: Richard, de winter is begonnen. Dat is volgens mij in heel veel delen van het land ook goed te merken qua temperatuur. Een ander dingetje, de griep, die ligt weer op de loer. En dit jaar uh, lijkt het heftiger dan anders, hè?
0: Ja, de cijfers uh, liggen er niet om. Die die zijn wel flink aan het stijgen. Aan de andere kant moet je daar wel wat kanttekeningen bij zetten. Want uh, we zijn dit jaar ook wel veel meer aan het testen. Vanwege COVID en en, uh, alle. Klinieken die daarbij zijn opgetuigd om mensen te testen die luchtvechtklachten hebben. In die klinieken wordt natuurlijk ook heel veel voor griep getest. En omdat we nu al zijn, zie je ook wat hogere cijfers. Maar zelfs als je daarvan corrigeert, dan wordt er toch wel meer griep gevonden dan in voorgaande jaren.
1: Hmm. En het ziektebeeld. Mensen zijn ook wel echt heel heftig ziek, heb ik gehoord. Klopt dat?
0: Ja, daar lijkt het wel op. Vooral mensen die toch al kwetsbaar zijn, dat die nog ernstiger ziek worden dan normaal van de griep. En dat heeft er waarschijnlijk vooral mee te maken dat we drie jaar lang of twee jaar lang vrijwel geen griep hebben gehad. En dat mensen er nu weer voor het eerst mee in aanraking komen sinds een paar jaar.
1: En is dan het lichaam dat niet meer gewend? Die krijgt er een hele harde mokerslag van?
0: Ja, dus die antistoffen die je aanmaakt, die uh, nemen langzaam af in de loop der tijd. En dat gaat sneller bij mensen die uh, toch al een wat slechter immuunsysteem hebben. Dus ouderen en hele jonge kinderen. En juist die mensen die hebben op een gegeven moment dus zo weinig antistoffen over, na een paar jaar, dat uh, een nieuwe infectie ook echt bijna dat is. Een helemaal nieuwe infectie voor het lichaam.
1: -hmm. Nou zijn er veel staten die de griepprik gratis aanbieden deze maand. Er zijn Nederlanders die denken: Nou, wat een onzin. En dat, dat kan ik me ook voorstellen, omdat in Nederland, ja, daar groei je toch een beetje op met de griepprik. Dat is voor mensen die in de zorg werken of voor hè, kwetsbare ouderen. Daar, daar vaccineer je gezonde mensen van in de 30 of 40 of in de 20 niet tegen de griep. Hier is dat anders. Hier, hier laten meer mensen zich vaccineren tegen de griep ook.
0: Ja. Ik moet zeggen, toen ik hier voor de eerste keer aankwam, toen verbaasde ik me daarover dat uh, mensen zich heel erg makkelijk uh, lieten vaccineren tegen allerlei uh, aandoeningen. Alleen, hoe meer erover bekend wordt, hoe meer je eigenlijk gaat inzien dat vaccineren, ook van gezonde mensen, toch wel meer oplevert dan je uh, in Nederland vermoedde. Uh, Het is natuurlijk niet zo'n sexy tak van de geneeskunde, want uh, het lijkt niet alsof je er heel erg veel levens mee redt Het is natuurlijk niet zo spectaculair als een heroïsche operatie. Of iemand van het randje van de dood terugbrengen op de intensive care of zo. Maar het is wel de manier van geneeskunde bedrijven die de meeste levens redt. En um, het is een hele kleine investering.
1: Hmm. Maar zo'n griepprik, daar kan dus ook gewoon helemaal geen kwaad als je hè, gezond jong bent. Zou jij zeggen gewoon maar doen dan? Vooral dit jaar vanwege die, die enorme opkomst van de griep dit jaar?
0: Ja, kijk, de richtlijnen waren heel duidelijk tot een paar weken geleden. Iedereen boven de 65, iedereen die een uh, onderliggende aandoening heeft en alle kinderen onder de 5, die worden heel sterk aangeraden om een griepprik te halen. En een paar weken geleden hebben ze gezegd van nou, het griepseizoen gaat dit jaar zo hard dat eigenlijk iedereen wel de baat bij zou kunnen hebben. En het is precies wat je zegt, die griepprik die hebben we al zo lang, die is ook helemaal uitgefilterd, die geeft bijna geen bijwerkingen meer. Die kun je gewoon halen zonder dat het je schaadt. En wat ik zeg, op dit moment lijkt het alsof iedereen er wel baat bij kan hebben.
1: Mm-hmm. Ik heb een gekke konkel in mijn hoofd hoor, maar kan zo'n grieprikje ook nog weer extra beschermen tegen COVID bijvoorbeeld? Wordt je lijf daar nog sterker van dat hij misschien ook COVID makkelijker van zich af uh,
0: slaat? Nee, we denken niet dat uh, één vaccin uh, invloed heeft op een andere ziekte. Er zijn wel wat uh, kruisbeschermingen uh, bekend. Zoals bijvoorbeeld een hele bekende aan het begin van de COVID-crisis was dat je van de tuberculosevaccinatie, uh, dat je daardoor enigszins beschermd was tegen COVID. Um, maar normaal gesproken is er geen kruisbescherming. Oké,
1: okay, dus voor COVID helpt het niet. Maar um, hoeveel mensen moet je prikken om zeg maar, zo, zo'n uh, bescherming voor het bredere gemeenschap uh, te bereiken? Ik bedoel, jij hebt het volgens mij heel druk. hè? Jij, jij prikt heel veel mensen op het moment.
0: Ja, we prikken in onze praktijk echt heel veel mensen. We doen er ongeveer 160 per dag en uh, dat uh, loopt er behoorlijk op als je nu uh, al een paar weken of zelfs maanden aan het, uh, aan het prikken zijn. En we weten dat als je de risicogroepen prikt, dat is ja, ongeveer de helft van de bevolking, valt wel in een risicogroep. Als je die prikt, dan moet je ongeveer 40 mensen prikken om één patiënt uit het ziekenhuis te houden. Of in ieder geval te zorgen dat hij niet sterft. Dat uh, zou ook nog kunnen. Dus één op de veertig. Dus van die 160 prikken die we op een dag doen, weet je gewoon dat er vier mensen zijn die uh, niet naar het ziekenhuis hoeven. Omdat je dus die vaccins aan het doen bent. Mm-hmm. En de meeste andere mensen, die hebben een iets milder verloop van de ziekte. En dat is ook mooi meegenomen.
1: Mm-hmm. Ja. Dankjewel, huisarts Richard van Hak.
0: Ja, graag gedaan.